0: Radio de Andalucía.
1: En Canal Sur so Radio, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos. ¿Qué tal? Muy buenas. De un tiempo a esta parte son muchas las personas que recorren Andalucía motivadas por todo lo que rodea al mundo del vino, el conocido como enoturismo. Visitar un viñedo para conocer los trabajos que se realizan allí, experimentar el pisado de la uva, descubrir bodegas o asistir a un curso de cata son algunas de las actividades que podemos hacer. En este destino Andalucía de conoceremos varias propuestas que aunan el turismo con el vino. Les llevaremos hasta las bodegas Salvear en Montilla a la arquía Malagueña, donde se ubica la empresa Dimove, y descubriremos otra propuesta exitosa como las que hay en la Ribera del Duero. En nuestro menú, para los próximos 30 minutos, comenzamos.
0: Destino Andalucía.
1: Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. Les hablamos del enoturismo y de la amplia oferta de actividades y de experiencias en relación con el vino y su entorno, que ya son una realidad en muchos puntos de España y también de Andalucía. La conocida como Guía Peñín acaba de abrir un canal con este mercado, un lugar en el que acceder a todo tipo de ofertas enoturísticas y en el que las bodegas podrán transmitir a los viajeros su oferta de actividades relacionadas con el vino. El director general de Peñín es Adolfo Gatel. ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
1: Una guía que, digamos que responde, imagino, a la necesidad que está pasando mucho de las personas cuando viajan desde el punto de vista turística que quiere conocer los vinos de las tierras, ¿no? Por supuesto,
0: y más cada día que vamos viendo cómo prácticamente todo el consumo va enfocado más a la parte experiencial, más que al propio producto, ¿no? Si ¿no? no es lo mismo según que en qué momento se consume cada producto. Entonces, desde el punto de vista experiencial, la gente busca experiencias, la gente busca vivir el vino dentro de sus orígenes, de sus, de sus, de sus terruños, ¿no? de sus vides, de su entorno, y, y eso es lo que hace tan atractivo el mundo del enoturismo con... Con, .con el vino, la, la relacionar el turismo con el vino.
1: Está claro que tomar vino en la casa de uno, en un bar, pues aporta mucho, pero claro, cuando uno va a los lugares donde se produce ese vino,
0: donde están la, los viñedos, donde se procesa, imagino que eso le da un plus realmente a, a tomar este caldo, ¿no? Sí, por supuesto, es lo que estábamos comentando, es la parte experiencial, ¿no? La experiencia, el recordar, ¿no?, aquel momento, el que cada vino suponga, evocar a un momento determinado, a una experiencia, a unas personas, a un momento, es, es, esa es la parte que nosotros buscamos con esa parte, digamos, de no turismo y es la parte realmente que hace atractivo para el consumidor de vino el... El, el, el turismo por decirlo
1: así. Habéis presentado recientemente esta guía de no turismo de, de Peñín, donde aparecen muchísimas experiencias dentro de nuestro país. Voy a preguntarle por algunos proyectos, empezando en primer lugar por Andalucía, de los que conozca. ¿Cuáles son llamativos para aquellos oyentes que no estén, pues eso, escuchando de cualquier punto de Andalucía, ...¿qué pueden visitar desde el punto de vista turístico y del vino de Andalucía?
0: Pues, mira, en particular en el mundo del, del no turismo de Andalucía, precisamente, lo podríamos calificar prácticamente de pionero es decir, es, eh, a pesar de que ahora está en boga y que se esperan unos crecimientos muy importantes dentro de lo que es las cifras globales de turismo, pero se calcula que va a ser el, el único sector del turismo que va a crecer en doble dígito en los próximos 20 años o sea, lo cual es una, es una barbaridad pero claro, si pensamos esto eh, el marco de Jerez ¿no? eh, viene haciendo no turismo desde hace, desde hace décadas yo diría que incluso con medio siglo ¿no? por, por decirlo de una manera yo diría que es que prácticamente yo diría que son, son los orígenes del no turismo, las la... Andaluzas.
1: ¿Qué se puede visitar en una, no sé, visita típica de un fin de semana en cualquiera de las experiencias que estáis contando en vuestra guía Peñín sobre el enoturismo? ¿Cuál sería una visita típica que podrá hacer pues una pareja, una familia o unos amigos durante un fin de semana?
0: Pues hombre, eso depende. Hay, hay, hay visitas que están muy, muy enmarcadas dentro de un marco, digamos, eh, histórico o, o de monumento, o, o cultural, y hay otras que son más, eh, más, de, más de campo, más de, de terruño, de pasar el día en el viñedo, de, de conocer la tierra, de conocer el, el, las diversas técnicas de, que, se, que coinciden en ese momento con el viñedo, de, depende, eso es muy muy variado. Desde una cata, digamos, dentro de las propias bodegas, visita a las bodegas, visita a, a, a las vides, digamos, y a los viñedos eh, visita al entorno eh, caza es que hay muchas posibilidades dentro de lo que es el, el mundo del enoturismo
1: en general un poco por la experiencia que tenéis qué tipo de qué perfil de, de, de turista de viajero es el que hace uso del enoturismo es público nacional es público internacional un poco de todo
0: hay un poco de todo ¿eh? y además lo, lo importante es que cada vez están más en auge además es como es como digo yo es como un círculo cerrado el que empieza ya no para es decir el que empieza por una bodega eh, a las dos semanas o a las tres o ya tienen mono de visitar otra otra zona probar el, el con el neoturismo pasa como con el vino es el público menos fiel es decir el que porque todos con cualquier producto somos una marca determinada pero con el vino el momento que probamos catamos un vino queremos conocer más con lo cual somos muy poco fieles no todos en general al, al, al vino aunque todos tenemos nuestras marcas no según qué momentos pero con el neoturismo pasa lo mismo es decir es muy raro que alguien vuelva a un mismo destino de neoturismo normal es que investigue otros nuevos y es como ya digo que es como un un enganche, ¿no? La gente que empieza ya no ya no para.
1: Le pregunta por alguna de las experiencias que hay en Andalucía desde el punto de vista turístico. Vamos a ampliar un poquito el marco y le pregunto a nivel de España. No sé sí. si Rivera, Rioja o cuáles de las opciones que conocéis que están en vuestra guía serían recomendables para, para visitar.
0: Hombre, todas. Es decir, además nosotros contamos con unas zonas de, de viñedos que son espectaculares. La Rioja es una, es una maravilla. El Bierzo, eh, el Pedenés, el Pedenés, es, eh, no sé, Jumilla, eh, córdoba o sea monteña es que el, el marco de jerez eh, galicia ¿no? de, de, cualquiera de, 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 de lo que se llama la, la viticultura heroica no con esos viñedos asturias ya empieza a tener viñedos también muy espectaculares no es decir madrid no la zona digamos de toda la zona de gredos y demás es un cualquier parte, es decir, la Sierra de Francia, en Salamanca, no, no sé, es que es que son son tantas las y tan bonitas que es que cualquiera de ellas es recomendable.
1: Además de la guía en papel que habéis sacado, ¿no? De la guía Peñón, un poco con los mejores vinos, algunos de los mejores vinos que hay en nuestro país, también hay una página web muy completa para aquel que quiera conocer de los vinos y también de las experiencias turísticas. ¿Cómo se puede bucear en la página? ¿Qué recomienda para aquel que se acerque a vuestro sitio web para, para conocer un poquito más sobre este
0: tema? Hombre, yo le recomiendo a todo el mundo que bucee en la página porque hoy, hoy o sea, y se, se registre, porque el, el registro es gratuito, pero ...ofrece una serie de posibilidades de búsquedas... ...tanto de vinos como de experiencias... ...como el mapa de bares... como hemos hecho un mapa de bares... ...para... para o sea, ...buscamos más la parte no tan técnica... ...somos los más técnicos... ¿eh? ...llevamos... ...llevamos 33 ediciones de la Guía Peñino... Sea, estamos ya haciendo la 33 edición... ...la 33ª edición... ...o sea... ...técnicamente nadie nos va, nos va a enseñar nada... ...sobre el vino español... ...pero buscamos digamos esa parte experiencial... ¿no? O sea, esa, ...esa parte digamos que acerque más a la gente... en ¿no? ...los bares, lo, el enoturismo, ...las bodegas, los terruños... ...la gastronomía... ...es decir, ahora mismo nuestra página web... ...ofrece una serie de experiencias... ...recetas de recetas de cocina... ...vinos con personajes mmm, curiosos... ...que nos hablan de los vinos que ellos beben... ...y cómo les gusta beberlos... ...es, decir, es como muy muy de experiencia... es como muy ...y, y la, la suscripción es gratuita... ...o sea que cualquiera se puede... A, guía y ahí, ahí tienen todos los datos...
1: Y ya lo último, esta misma semana, habéis celebrado un evento en Málaga donde se han juntado una parte de productores, con distribuidores y tal. ¿Cómo es el evento y, y qué, para qué sirve eventos como estos?
0: Pues básicamente nosotros lo que hacemos es que ya con nuestra experiencia y con nuestro poder de prescripción durante treinta y tantos años que llevamos haciendo, llevamos haciendo la guía, pues nosotros lo que hacemos es facilitamos a las bodegas el contacto con sus posibles clientes, ¿no? tanto a nivel eh, restauración, o sea, que lo que es Canal Oreca, como distribución, como eh, incluso retail, ¿no? de tiendas más pequeñas. Entonces nosotros lo que hacemos es convocamos una un salón en una ciudad como Málaga y convocamos, digamos, a todas las fuerzas vivas, digamos, del vino dentro de lo que es Andalucía. Y los ponemos todos en un mismo sitio durante un día para que, para que se produzca el contacto comercial entre bodegas y, y comerciantes, por decirlo manera.
1: Pues Adolfo Gatel, director general de
0: Peñín, muchas gracias por atendernos. Pues muchas gracias a vosotros. En Canal Sur Radio, este es un viaje destino Andalucía.
1: El enoturismo, el turismo en el cual el vino es parte esencial de la propuesta, es algo muy amplio. Su cultura, la arquitectura, sus paisajes y el propio vino, por supuesto, se suman en una propuesta que busca transmitir la esencia de una región por medio de su vinculación al producto vinícola. Hablamos a esta hora con Fernando Jiménez Alvear, director de Alvear. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, ¿qué tal? Eh, cuéntenos un poquito, cuando hablamos de, del, del turismo relacionado con el vino, eh, su empresa una de las más importantes en Andalucía que, que se encarga de esto, ¿cuáles son digamos, lo, las ventajas que tiene para empresas como la suya que la gente vaya a conocer in situ cómo trabajan?
2: Bueno, yo creo que la vinculación con el, con el turista es siempre muy grande ¿no? afortunadamente hay mucha gente eh, españoles y extranjeros que están muy interesados en conocer un poco pues los orígenes del vino cómo, cómo realmente se hace el vino y como y como las, las bodegas en general pues somos industrias muy cercanas a la tierra que, que en nuestro caso por ejemplo hay viñedo hay elaboración, hay crianza pues es una oportunidad estupenda de conocer todo el proceso, ¿no? las visitas nuestras, yo siempre digo, son visitas ...enológicas, donde se aprende a hacer vino... ...no solo que se ve un edificio... se ve, se prueba un, un... ...se cata un vino... ...sino que se aprende cómo se hace.
1: Porque en vuestro caso, por ejemplo... ...la gente que va a visitaros... ...¿qué tipo de oferta puede hacerse ahí?... ...imagino, oferta, o sea, visitas de, de un par de horas... ...de una tarde, todo un fin de semana... ...¿cuáles son las ofertas que, que podéis tener?
2: Nosotros tenemos dividido en este momento... ...la, la visita de particulares... ...la tenemos dividida en dos, eh, en dos productos... ...el producto viñedo... ...y el producto bodega y cata... ¿No? El, el, el viñedo se hace aparte porque lo tenemos a unos 15 kilómetros de distancia, la cita es en otro sitio y, y, y la visita al lagar y viñedo suele ser hora y media. Y luego a continuación casi se puede hacer la visita a, la, a lo que es la bodega y crianza que con la cata pues, es algo menos de dos horas. ¿no? O sea que, en general es, una, es un producto en donde se puede pues, estar toda la mañana, ¿eh? este, desde las 10 hasta la hora de comer
1: más imaginamos que aparte de para eh, pues ustedes mismos las bodegas, también para el entorno, para los municipios cercanos, también es una alegría que venga tanta gente por ahí a conocer lugares porque pernoctan, comen y gastan, ¿no? Yo creo
2: que desde el punto de vista de facturación es mucho más importante la facturación inducida que la facturación propia. Lo que pasa es que nosotros creemos que esto tiene un retorno grande en cuanto a, a la imagen nuestra del consumidor. Ese ese consumidor que ha pasado por nosotros, normalmente nos compra luego por la tienda online y lo tenemos vinculado para siempre. Pero lo que es la visita, nosotros en este momento ...un producto digamos como el que he dicho... ...pues está en el entorno de... ...cada una de las sesiones está entre 15 euros aproximadamente... ...con lo cual necesitaríamos tener un montón de, de visitas... ...pero este pernocta en la zona... Eh, come en la zona, tiene a lo mejor otros guías turísticos que le enseñan otras cosas en la zona, con lo cual yo creo que el, el inductor, las bodegas somos un inductor muy bueno del territorio ¿no? a efectos turísticos.
1: ¿Cómo se dieron cuenta de la importancia de que la gente fuera a conocerles? ¿Es como una estrategia también de marketing y de venta o vieron en otros lugares lo mismo y aprendieron o cómo llegaron a esa conclusión?
2: Bueno, nosotros lo hacíamos desde siempre en el Bellar se empezó a, a enseñar la bodega y había una persona dedicada desde los años 80 del siglo pasado o sea que llevamos ya muchos años así ...de todas formas... Eh... Hay que reconocer que, como en muchas otras cosas, pues hay, hay países que nos han tomado mucho la delantera. ¿no? Estuvimos en los años 90, estuvimos en Napa, por ejemplo, en Estados Unidos, y entonces cuando se vio lo que era aquello, la industria que movía y tal, pues entonces nos pusimos las pilas y mejoramos las instalaciones, eh, dotamos, establecimos los productos, ¿eh? pero yo creo que es muy importante para que la gente venga a verte que, que, que los productos estén diferenciados, que tú tengas un, una, una oferta. ¿no? Entonces eso es, eh, tengo que reconocer que, que es copiado un poco. ¿no? Pero, pero bueno, pero que el, el éxito nuestro no es pequeño. Nosotros eh, antes del año 19, o sea, en el año 19 estábamos recibiendo unas 20.000 personas al año. O sea, que no es poco, eh, siendo un turismo muy de interior, ¿no? muy en el centro en el, de Andalucía, porque Montilla es un sitio que está pues a mitad de camino entre Antequera y Córdoba, pero está perdida. No, 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 es, no es como Málaga, Málaga tiene la suerte de, de tener eh, la terminal de cruceros y que tiene un... Y yo lo, lo envidio... ¿no? ...pero nosotros estamos a, a desmano... ...hay que ir allí... Con lo cual es una digamos que una buena reflexión saber que si están tan, entre comillas, de
1: mano que 20.000 personas antes de la pandemia vayan a visitarles porque algo están haciendo bien, ¿no?
2: Bueno, es, tenemos un, nosotros empezamos como bodega en 1743, las instalaciones que se enseñan no son las primitivas, pero son del siglo XIX, con lo cual ahí hay hay, tiene un, un pozo histórico. Luego, lo, los vinos nuestros son vinos muy singulares, son distintos, los vinos generosos, de los vinos tradicionales de Andalucía. ...pues son una cosa que poco a poco... a ...la gente le va interesando más... O sea, ...tenemos algo que, que, que anima efectivamente... ...a la gente a, a visitarnos... ¿eh? ...¿cuáles son los públicos... ...tanto el público digamos... ...de los que compran sus vinos... ...como
1: los que van a visitarlo a la, a la bodega... ¿Son, ...¿es un público más andaluz... ...es nacional, es internacional?...
2: El, 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 refiriéndome a las visitas, que es un poco el, el esquema, el, la gente que viene a vernos suele ser siempre pareja sin hijos o amigos que, que, que viajan de fin de semana, ¿eh? por eso el, los sábados y domingos son los días estrella, y normalmente pues están alrededor de los 35, entre 30 y 40 años, pero más bien hacia arriba. Y, y, y suelen venir desde madrid a, a hacia el sur es muy difícil pero madrid es que es tan grande que madrid provoca muchas, muchas visitas pero también te recibimos gente de málaga gente de sevilla o esa gente del entorno nuestro y madrid y hacia dónde tiene que ir desde el punto de vista de su empresa pensando
1: en el turismo, hacia dónde piensa que tiene que ir los próximos 5 10 15 20 años cómo puede evolucionar
2: bueno a mí me parece que hay 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 otras bodegas que lo están haciendo muy bien eh, que, que... ...por ejemplo González Vías ...que yo creo que es una referencia... ...donde está com completando la oferta turística... ...con otras cosas... ...por ejemplo está el festival de, de verano... ...de musical... nosotros hacemos ya un par de conciertos también en, en verano... ...y yo creo que esas cosas animan mucho a la visita... ...y, y también eh, pues eh, en, en, en otras bodegas... ...pues eh, se busca pues, un aliciente ¿no?... ...ahí estoy acordando de Enrique Mendoza... ...por ejemplo en Alicante... ...también tiene un, un aliciente... Que, que, que hace pues, eh, interacciones con los turistas, entonces yo creo que hay que buscar efectivamente un complemento que sea adicional a la bodega. Yo creo que a mí me encantaría que todo el mundo viniera exclusivamente por conocernos, por conocer nuestro vino, pero hay que ser un poco modesto y ampliar la, las oportunidades. ¿no?
1: Y ya lo último, este año 2022, ¿cómo se plantea, no sabemos si final del COVID, principio del COVID, fin, año un poco cuanto menos raro, ¿cómo se plantea de cara a usted, al negocio, lo que, lo que usted está viendo de cómo van las cosas hasta ahora?
2: Yo, yo, yo por ser realista, yo creo que eh, los últimos eh, hechos, eh, la guerra en, en Ucrania y eso, lo que va a retrasar es un poquito... ...la recuperación del turista extranjero... ¿no? ...yo creo que la gente se lo va a pensar... ...antes que viajar lejos... ¿no? ...por si le coge algo serio fuera de casa... o por ...igual que se lo pensó con la enfermedad... Porque... ...pero en cambio yo creo que el turismo nacional... ...va a estar a tope... ...y que yo creo que muchas veces... Pues las ganas de, 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 de salir... Y, la... y, y, ...y quizás la oportunidad de salir más en España... ...nos va a beneficiar... ...con lo cual yo creo que el incremento va a ser notable... ¿no? Pues Fernando Jiménez Alvear, muchísimas gracias por atendernos. Pues gracias a ustedes, aquí estamos para lo que quieran allí en Montilla.
0: Turismo, viajes, ocio, excavadas, destino Andalucía.
1: Y les llevamos ahora hasta la Sarquía Malagueña, donde se encuentra las bodegas Dimove, una empresa familiar fundada en 1927, en Moclinejo, por Juan Muñoz Navarrete, quien comenzó su andadura con cinco botas de roble americano de segunda mano y una prensa de viga centenaria. Hoy, cuatro generaciones después, siguen trabajando con el vino y con el turismo como grandes protagonistas. Ignacio Garijo es el director comercial de Dimove. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué es lo que tenéis vosotros?
3: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, pues nosotros hemos traído una oferta, la verdad es que bastante amplia, porque abarcamos desde vinos espumosos, blancos, tintos, eh, vinos dulces, es decir, que tocamos bastantes palos.
1: Una de las cosas que me habéis dicho de vuestro nombre, es viñedos verticales por una
3: características, digamos de, de cómo cultiváis ¿no? Sí, nosotros tenemos viñedos allí en la zona de la Sarquía y la pendiente media es del 40% o 40-50%... ...es decir que tenemos viñedos eh, en, en colinas muy muy escarpadas y donde el acceso es muy complicado... ...el nivel de mecanización es cero porque todo se trabaja de forma manual... ...y con la ayuda de mulos, es decir que no hay otra forma de hacerlo".
1: Otra de las cosas por las que quería preguntarte la relación que tiene el vino con el turismo, ¿no? porque cada vez más la gente ya no solamente va buscando dónde tomarse un vino, sino conocer un poco todo lo que rodea todo ello. ¿En vuestro caso también eso es una potencialidad de vuestra empresa?
3: Eh, para nosotros sí, de hecho también el hecho de que hoy día eh, la gente ya no vaya buscando solamente cuando viene a Málaga el turismo de sol y playa, sino que vaya buscando también algo más, eh, sobre todo en turismo interior, eh, también nos da una pista de, de, lo que, de lo que le interesa realmente a, a la gente que viene, que viene a vernos. Nosotros hacemos visitas turísticas desde hace ya varios años, estamos desarrollando un proyecto de no turismo eh, bastante importante y, y se ve que la gente que sube a Moclinejo en este caso es gente que... ...normalmente suele saber de vinos pero quiere saber más... ...sobre los vinos, sobre los productores locales... ...y sobre todo lo que rodea a la cultura del vino en, en la zona... ...en este caso en la Sarquía. ...nosotros normalmente ofrecemos un, bueno, una visita... Y, ...y si piden algo más ya tratamos de, de gestionarle... Todo lo, que, ...todo lo que necesiten... ...pero normalmente nosotros ofrecemos una visita... ...con cata, con visita al viñedo, visita a la bodega... ...y ahí se nos pueden ir pues casi casi tres horas... ...es decir que hacemos una visita bastante bastante tranquila y, y además con, con mucho contenido.
1: Además, imagino que en tonos como esos son estupendos pues para vender vino, ¿no? cuando enseñan dónde están las subas, cómo lo habéis procesado, cómo lo habéis trabajado, la gente pues...
3: Claro, el hecho de, de subir a la bodega al visitante lo que le da es otra perspectiva, es decir, una perspectiva mucho más amplia, por supuesto, y eso también le permite pues el, el ver un poco ...no quedarse solamente con lo que es la botella de vino... ...la etiqueta o el contenido del vino... ...sino ver más allá, es decir, ver desde dónde viene... ...o dónde se ha recogido la uva... ...o cómo se ha elaborado ese vino... ...entonces todo eso es lo que nosotros tratamos de trasladar... ...a, lo, a la gente que nos visita... Eh, ...en ese aspecto, bueno, pues estamos intentando... Eh, poner un poco todo en orden para, para tenerlo ya todo preparado para, para la campaña de verano, donde también tenemos mucho movimiento porque hay vinos que sí tienen mucha más demanda en, en esta época y, y, bueno, la verdad es que ya con, con muchas expectativas y con muchas ganas de que llegue ya esta, este verano.
1: Ignacio Guarijo, de Dimove y de Viñedos Verticales, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias
3: a vosotros. Destino Andalucía.
1: Un viaje semanal en Canal Sur Radio. Sin duda, en los últimos años, el enoturismo, el turismo en el que el vino es una parte esencial del objeto del viaje... ...ha experimentado un interesante crecimiento en toda España... En ...realidad que viene precedida de facturaciones... ...pues con muchos números, números muy altos en países como Estados Unidos... ...o incluso en Australia... ...que son algunos de los principales promotores del turismo enológico... ...sucede además que en nuestro país... ...este tipo de turismo sirve para combatir en algunos lugares... ...los efectos de la llamada España vaciada... ...por el cual algunos pueblos dejan de estar habitados... ...por la falta de sostenibilidad... ...seguimos contándoles experiencias relacionadas con el vino... ...hablamos ahora con Almudena García de Prado Rey... ...Almudena, ¿qué tal? Buenas Tardes.
4: Hola, buenas tardes.
1: Cuéntanos en primer lugar, ¿de dónde venís vosotras y qué es en los productos que, que traéis?
4: Bueno, nosotros venimos de Gumiel de Mercado, es un pueblo que está en Burgos, muy cerquita de Aranda de Duero, a unos 12 kilómetros así. Eh, estamos aquí en el salón de Peñín de Málaga y eh, bueno hemos traído vino <risa> evidentemente eh, algunas de las referencias más significativas o más potentes que tenemos
1: en vuestro caso cuáles son digamos vuestro, vuestros vinos imagino que traéis varios como vemos en la mesa pero cuáles son algunos de los vinos más destacados que traéis
4: pues mira traemos eh, una gama más clásica vale más lo que es eh, eh, vinos como crianzas o reservas más tradicionales de la zona de del Duero, pero también traemos otras, otros vinos de elaboraciones novedosas, como puede ser Señor Niño, que con este nombre lo ubicamos más dentro de una gama más transgresora, un vino joven, fresco, divertido, para no pensar, para beberlo disfrutando y demás. También traemos otro vino, el Buen Alfarero. El Buen Alfarero es un... Una joya enológica, es un vino artesanal 100%, hecho, hecho 100% en tinajas de barro centenarias y un proyecto muy bonito que empezamos a elaborar en el 2016 y que bueno, se ha integrado dentro de lo que es eh, todas las elaboraciones de la bodega. Y traemos también otros dos vinos dentro de más de la gama de vinos más urbanita, más para gente exploradora, más para gente que, que busca otras elaboraciones no tan clásicas o, o, o quizás no, no tan, tan trendy ¿no? como pueda ser el señor Niño, que son el Prado Rey elite eh, vinazo donde los haya y nuestra Daro, que es el vino homenaje al fundador de la marca, que son vinos más, más de corte moderno ¿no? y más donde la fruta está presente.
1: ...quería apuntar también un poco por la relación del vino... ...del viaje, del turismo, el conocido como enoturismo... ...en vuestro caso, ¿qué, qué importancia tiene para vosotros... ...son muchas las personas que van a visitaros... ...para conocer In-Situ, ¿cómo trabajáis?
4: Pues la verdad que sí, eh, diría que somos una de las bodegas... ...que más visitantes tenemos en Ribera del Duero... ...ahora los números ha, con, con el tema de la pandemia... ...han caído bastante, pero en el 2019... ...nos visitaron ya más de 10.000 personas lo cual es una cifra bastante, bastante potente. Eh, tenemos un pequeño alojamiento de 18 habitaciones, un hotel rural histórico muy bonito que llama mucho la atención y que bueno, nos ayuda a atraer a, a gente a vivir la experiencia de, completa ¿no? de lo que es eh, el enoturismo. Para nosotros es eh, fundamental y estratégico. Llevamos muchísimos años eh, elaborando y ofreciendo una oferta eh, adaptada y adecuada para cada, para cada tipo de, de persona. que que nos visita. Eh, ofrecemos desde of, mm, visitas a la bodega, eh, catas de vino. Eh, quien quiere ahondar un poco más eh, podemos salir al campo. Eh, estamos ubicados en una finca histórica eh, muy chula, muy bonita, donde tenemos 10 eh, pagos de viñedo y, eh, bueno, se pueden aprender muy, muchas cosas ¿no? de, de viticultura, en, en este caso en particular. Esa, esa, esa finca es visitable, esos pagos los podemos visitar, eh, a veces y sí depende de los grupos y de la gente, incluso hacemos catas en el campo, la gente, la gente es, está experimentando el, el viñedo ¿no? y, y a la vez está bebiendo el vino de, de, donde, procede, de donde proceden, ¿no? lo cual es algo que la gente le gusta mucho y, y agradece. Esto sería así lo más básico que podemos hacer, pero hacemos otras, otras actividades ¿no? durante todo el año que tienen un poco que ver con nuestra historia. ¿no? Por ejemplo, nosotros en julio organizamos todos los años unas jornadas de teatro barroca. ¿no? Y, y sí, son muy chulas, llevamos 12 años haciéndolas. Eh, nos costó mucho arrancarlas y sacarlas adelante pero ahora se ha convertido en un referente en la zona Y es un evento así muy pequeñito que, que quiere de alguna manera eh, rendir homenaje ¿no? a, a la historia que tiene nuestra finca Y nuestra marca en particular ¿no? con, con lo que es el barroco Que parece que es muy aburrido pero el barroco es divertidísimo Y las obras que traen son, son, son muy guays
1: ¿Qué os aporta a vosotros la visita del turista y qué aporta al turista a la, visita a, 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 a la visita a vuestra bodega?
4: Bueno, eh, nosotros tenemos un enfoque turístico y de aprendizaje también, un poco. Nos gusta que el turista que viene a visitarnos, ¿no?, eh, aparte de tener una buena experiencia, ¿no?, pues se vaya con algo aprendido, ¿no?, eh, lo que sea, eh, nos da igual, ¿no? pero que quizás le quitemos un poco de miedo y de hierro a lo que es el mundo del vino, que a veces parece, desde las bodegas, que lo hemos alejado un poco, ¿no?, eh, y yo creo que esta parte la conseguimos. Eh, a nosotros, para nosotros es una herramienta fundamental de fidelización. Tenemos al consumidor delante que de alguna manera le podemos contar de primera mano quiénes somos y qué estamos haciendo. Eso en una botella de vino que te traen en un restaurante o en una copa de vino que te pones en una barra de un bar. Es, es, es difícil que le pueda llegar, ¿no? Pero con, con el tema del enoturismo, ¿no? De poder recibir a esta gente, eh, es súper gratificante. Bueno, pues tienes esa interacción con ellos que te, bueno, que te ayudan un poco a fidelizar. Y estamos hablando un poco del turista particular, ¿no? Pero también hay otro visitante que viene a nuestras bodegas, que puede ser el hostelero, ¿no? eh, aquellos clientes que venden nuestros vinos y demás, que de alguna manera también, eh, bueno, yo eh, siempre decimos esto, no es lo mismo que te lo cuente que que vengas a vivirlo, ¿no? porque cuando, cuando lo vives es cuando lo puedes contar realmente eh, to, toda la experiencia que has tenido más que pensando lo que
1: has dicho ya con eso terminamos Que claro, la persona que va es el lugar ideal Para tomar vino, para comprarlo Pero no solamente para ese año, sino para años futuros Porque sabe lo que hay, sabe lo que puede comprar Lo que se va a encontrar, ¿no?
4: Correcto, bueno, fidelizas Das a conocer nuevos productos también Porque el consumidor igual solo conoce una pequeña parte De lo que tú estás elaborando, ¿no? Pero en la bodega se encuentra con todo un abanico De, de posibilidades En nuestro caso, que hacemos que hacemos 14 referencias O sea que... Muy bien Pues Almudena García de Prado Rey muchísimas gracias por estar con nosotros nada, gracias a vosotros
0: Descubre tu tierra ven con Canal Sur Radio Destino Andalucía
1: Tiempo ahora para conocer algunas de las propuestas musicales que cada fin de semana nos trae nuestro compañero Fernando Aliza Fernando, ¿qué tal? Muy buenas
0: Hola Edu pues te invito a pasar el fin de semana en Puente Genil si el tiempo lo permite porque en su recinto ferial tiene lugar ya desde este mediodía y hasta el domingo por la tarde un evento llamado Locos por el Food Track, ya sabes, esos camiones de comida, gastronomía sobre ruedas, con comida y bebidas de diferentes lugares del mundo, música en directo y muchas actividades infantiles para que los pequeños también disfruten del festival. Es lo musical que es lo que nos ocupa, el grupo de versiones Imita y Toledo, la rumba de los Gin Tonic, el flamenquito de Pocojatos Band y sobre todo, el sábado por la noche, el rock de la banda granadina Mente Fría, que van a estar presentando su cuarto trabajo, un disco titulado El Huracán
1: con esta variada propuesta gastromusical para este fin de semana. Les dejamos que lo disfrute mucho. Nos escuchamos aquí dentro de siete días.
0: Destino Andalucía.
1: Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. Que no elegiste ni mi cara, ni mi cruz Y te fuiste diciendo, no quiero jugar Me puse de lado,
0: perdí los modales, pasé noches en vera, no quise olvidar Febrero fue frío, en marzo
1: hizo viento, en abril mucha lluvia ¿Qué es pasión? La pasión no se explica, se vive.
0: Vive la pureza, vive el sentimiento, la emoción, la entrega, la tradición.
4: Esta Semana Santa vive la pasión. Ven Andalucía.
0: Junta de Andalucía.